0: Wenn Politiker wie betrogene Witwen reden, weshalb die ARD sich so schwer tut, den Weg nach Kiew zu finden und warum Robert Habeck ein cooler Typ ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolonist beim Fokus und wir schauen die gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Frank-Walter Steinmeier, der Architekt der deutschen Russland-Politik, hat sich zu seinem Verhältnis zu Wladimir Putin geäußert. Er habe sich in Putin geirrt, wie andere auch. War von seinen Beratern als Befreiungsschlag gedacht, der Bundespräsident kommt wieder in die Offensive? Klang für mich eher wie eine 60-jährige Witwe aus Grünwald, die zu spät entdeckt, dass sie auf einen Betrüger hereingefallen ist und sich nun an den Trost klammert, dass sie nicht das einzige Opfer ist. Hätte Putin seine Absichten wenigstens verborgen, hat er aber nicht. Das schmerzt am meisten, hereingefallen zu sein auf einen, der seit Jahren alle aufs Kreuz legt und daraus gar kein Geheimnis macht. Hier haben wir Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der sich enttäuscht zeigt. Auch Manuela Schwesig fühlt sich betrogen, Putin habe alle getäuscht. Selbst Wolfgang Schäuble sieht sich hinters Licht geführt. Putin hat uns alle getäuscht, ist das Neue, davon haben wir nichts gewusst. Ich kenne eine Reihe von Leuten, die immer schon einen sehr klaren Blick auf Putin hatten. Man soll sich ja nicht selbst loben. Aber das ist ein Artikel von mir, warum Putin kein Postkommunist, sondern Postfaschist ist. Datum 1.5.2014. Das sind zwei Putin-Titel des Spiegel. Der eine vom März 2014, da war der Kremlherrscher gerade in die Krim eingerückt, der andere vom Juli des gleichen Jahres, da hatte er eine vollbesetzte Boeing vom Himmel holen lassen. Ich erinnere mich noch gut daran, welche Empörung über den Spiegel hereinbrach. Das sei ein Tiefpunkt in der Geschichte des Blattes hieß es, das sei Brandstifterei Säbelrasseln. Vor Säbelrasseln hat auch Steinmeier immer gewarnt. Heute wissen wir, wohin uns das geführt hat. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Die ARD tut so, als ob sie ganz nah dran ist am Drama in der Ukraine. Aber wenn man genau hinschaut, stellt man fest, die Redakteure sind in Lemberg oder an der polnischen Grenze, aber nicht dort, wo die Bomben fallen. Diese Woche ist Georg Restle endlich in Kiew angekommen wo er dann erklärte, warum die Schreckensbilder aus Butcher noch nicht von Journalisten hätten verifiziert werden können, weil Butcher Sperrzone sei. Nun ja, Paul Ronsheimer von der Bild war da, die BBC, ein Kollege des Spiegel. Sagen wir es so, eine Nachricht in der ARD ist erst dann eine Nachricht, wenn sie von einem Reporter der ARD beglaubigt wurde. Bis dahin ist sie keine oder eine mutmaßliche Nachricht. Ich habe mit einem Medienjournalisten darüber gesprochen, warum sich die ARD so schwer tut mit der Ukraine-Berichterstattung. Der Spiegel hatte zwischenzeitlich fünf Leute vor Ort, auch RTL, das ZDF und wie gesagt, BILD sind die ganze Zeit da. Nur ein Vertreter der größten Sendeanstalt der Welt suchte man lange vergebens. Gibt es in dem ganzen weiten ARD-Reich niemanden, der sich traut, aus einem Kriegsgebiet zu berichten? Die Erklärung des Kollegen, den ich fragte, die Welt ist bei der ARD streng aufgeteilt wie früher Fürstentümer. Italien gehört dem Bayerischen Rundfunk, England dem NDR und Moskau und damit die Ukraine dem WDR. Das heißt... Selbst wenn sich woanders ein junger Kollege finden würde, der sagt, ich nehme das Risiko auf mich, ich will nach Kiew, er wurde nicht gelassen. Kiew gehört dem WDR und der WDR wacht eifersüchtig auf das, was ihm gehört. Da versteht man in Köln noch weniger Spaß als in Moskau. Jetzt ist ja Georg Restl da. Jetzt wird alles gut. Die Polen sind böse mit uns. Sie finden, dass wir Deutsche nicht entschieden genug gegen Putin vorgehen. Deutschland müsse sofort alle Verbindungen zu Russland kappen, auch die Leitung, durch die Gas und Öl strömt. Der stellvertretende polnische Außenminister war diese Woche extra in Berlin, um scharfe Kritik an der Ukraine-Politik der Bundesregierung zu äußern. Normalerweise nehme ich mir, wie jeder gute Deutsche, Kritik aus dem Ausland sehr zu Herzen. Aber, liebe Freunde aus Polen, habt ihr uns nicht noch gestern als Nazis beschimpft? Und nun wollt ihr, dass euch die Nazis im Kampf gegen den Mann im Kreml zur Seite stehen? Das ist ein Plakat, das vor drei Monaten in Warschau hing, finanziert von einer regierungsnahen Stiftung. Gut, habe ich gedacht, kann ja mal passieren, dass man deutsche Politiker als Wiedergänger von Hitler und Goebbels darstellt. Da weiß die Regierung in Warschau sicher nichts davon. Aber dann bin ich auf einen Satz des PIS-Vorsitzenden und faktischen Regierungschefs Jaroslav Kaczynski gestoßen. Die Deutschen haben die Karten auf den Tisch gelegt und wollen das Vierte Reich errichten. Ist halt ein bisschen misslich, wenn man von den Leuten, die man eben noch als Nazis verunglimpft hat, drei Monate später verlangt, dass sie alle ihre nationalen Interessen hintanstellen und dem folgen, was man in Warschau für richtig hält. Polen ist relativ unabhängig von russischem Gas. Erstens setzt man dort voll auf Kohle und zweitens hat man sich rechtzeitig nach anderen Lieferanten umgesehen, weshalb Ende des Jahres eine Pipeline nach Norwegen in Betrieb geht. Zu so viel Weitsicht kann man den Polen nur gratulieren macht es allerdings auch deutlich einfacher, einen Portstopp zu verlangen. In Warschau werden die Lichter nicht ausgehen. Wobei, so ganz stimmt das nicht. An der deutschen Wirtschaftskraft hängen eine Menge EU-Subventionen. Deutschland ist der größte Nettozahler, wovon auch Polen erheblich profitiert hat. Dass das Geld von Nazis kommt, hat in Warschau nie jemanden gestört. Ich kann nur hoffen, dass alle, die nun für einen sofortigen Importstopp von russischem Gas eintreten, genauso tapfer dastehen, wenn es zu erklären gilt, warum Deutschland eine industrielle Kernschmelze mit Millionen Arbeitslosen erleidet. Ich fürchte nur, dann steht der arme Robert Habeck ganz allein auf weiter Flur. Ich nutze die Gelegenheit, um hier mal zu sagen, dass ich finde, dass unser Wirtschaftsminister einen Riesenjob macht. Wenn Sie sich jetzt wundern, Lob für einen Spitzengrünen? Ich finde, Wahrheit muss Wahrheit bleiben dürfen, auch in der Krise. Ich hätte es ihm ehrlich gesagt nicht zugetraut. Ich dachte, er ist ein selbstverliebter Fatzke, der vor allem daran interessiert ist, die eigene Wählerschaft zu bezurzen. Und nun kämpft er jeden Tag dafür, dass in Deutschland die Schwerindustrie nicht in die Knie geht. Wie heißt es so schön? Denk nicht daran, was dein Land für dich tun kann. Denke lieber daran, was du für dein Land tun kannst. In dem Sinne, bleiben Sie Team Habeck, bleiben Sie aufrecht, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Flaschauer.